0: »Ist viel Geld,« sagte der Kleine. »Bist du einverstanden?« Die Stimme des Schlapphuts klang abwartend. In diesem Moment begann auf dem Phönix der nächtliche Hochofenabstich und tauchte alles in hellrotes Licht. Die beiden konnten einander deutlich erkennen. Der Schlapphut streckte die Hand aus und der Kleine schlug ein. Dann gab er ihm den Beutel mit dem Geld.« das ist die erste Hälfte. Die zweite gibt es nach erledigter Arbeit. Sieh zu, dass es in den nächsten Tagen passiert. Wir warten nicht gern. Und vor allem halt den Mund. Als würde er das rote Licht des Abstichs scheuen, zog er sich in den Schatten des Deichs zurück und sah dem Kleinen nach, der sich langsam auf den Weg zurück in die Stadt machte. Noch erhellte der Schein des geschmolzenen Eisens seinen Weg. Als er erloschen war, trat auch der Schlapphut wieder aus dem Schatten. Er entzündete seine Laterne. Um seinen Mund spielte ein zufriedenes Lächeln. Nun konnte es losgehen. 5. März 1861 Es war ein kalter Märzmorgen. Der Frühling schien noch sehr weit hin zu sein, denn es hatte seit vier Wochen kräftigen Nachtfrost gegeben. Das war auch der Grund, warum der seltsame kleine Leichenzug, der die Altstadt Richtung Friedhof verließ, erst heute unterwegs war, obwohl die verrückte Kett schon am Freitag der Schlag getroffen hatte. Zum zweiten und zum letzten Mal. Manch einer, der den roh zusammengezimmerten Holzsarg sah und die dicke Martha mit dreien ihrer Wäscherinnen und zwei Mägden dahinter, hätte sich gewundert, dass es Kett war, die zu Grabe getragen wurde. Denn seit sie vor mehr als drei Jahren zum ersten Mal der Schlag getroffen hatte, war die alte Säuferin und Bettlerin nicht mehr auf Ruhrortsstraßen gesehen worden. Diese letzten Jahre hatte sie in einem Bett verbracht, das man in einem Verschlag hinter Marthas Haus aufgestellt hatte. Hier kümmerten sich Martha und einige der Mädchen um die Kranke. Offiziell wuschen Marthas Mädchen die dreckige Wäsche von Ruhrort, und um diese Fassade aufrechtzuerhalten, taten manche von ihnen diese Arbeit wirklich. Aber eigentlich war der Betrieb das beste und feinste Bordell der Stadt, und dies schon seit vielen Jahren. Auch Kat hatte einmal zu Marthas Huren gehört, bevor sie zu trinken anfing und später verrückt wurde. Martha, die ihre Geschäfte stets mit der nötigen Härte betrieb, hatte sich erweichen lassen, Kett, die manchmal in der Küche und beim Wischen der Gastzimmer ausgeholfen hatte, aufzunehmen. Seit einigen Jahren bereits war Kett nicht mehr verrückt. Ihr Wahn war einer stillen Melancholie gewichen, seit sie begriffen hatte, dass ihr Kind zwölf Jahre zuvor wirklich im Rhein ertrunken und tot war. Doch vom Brandwein hatte sie nicht mehr lassen können. Als der Zug an der Einmündung der Ludwigstraße angekommen war, warteten dort der katholische Pfarrer Monsi mit einem alten Messdiener, der ein Kreuz trug, und daneben Polizeikommissar Robert Borkhoff mit seiner Frau Lina. Der Pfarrer ging voran und die Borkhoffs schlossen sich an. Lina nickte Martha kurz zu, die nickte in stillem Einverständnis zurück. Beiden war es wichtig, dass Kett ein würdiges Begräbnis bekam. Einen Tag nach dem Tod der Bettlerin, am frühen Samstagabend, Gleich nach Sonnenuntergang war die dicke Martha zum Haus der Borkhoffs in der Harmoniestraße gekommen. Das Hausmädchen Antonie hatte ihr geöffnet und sie gebeten, im Salon des Geschäftes zu warten. Die meisten Kleidermacher in der Stadt weigerten sich, für eine Hure zu schneidern. Aber Lina hatte da keine Bedenken, solange Martha sich diskret verhielt. Als Lina in den Salon kam, fiel ihr auf, dass Martha sich nicht einmal hingesetzt hatte. Sie wollen sie einfach an der Friedhofsmauer verscharren, begann sie ohne Begrüßung. In ihren Augen standen Tränen. Lina runzelte die Stirn. Wovon sprechen Sie? Wen wollen Sie verscharren? Sie haben es noch nicht gehört, Frau Borkow? Die Kett ist gestern Abend gestorben. Meine Magd wollte sie füttern, aber dann hat sie die Augen verdreht und war tot. Oh, nun hat die arme Seele Ruh. Lina sagte das sehr ernst. »Sie soll ein Armenbegräbnis bekommen, eingenäht in einen Sack, direkt in die Erde, ohne christlichen Segen.« Martha blickte auf den Boden. »Ich würde die zwei Taler für einen Sack und die drei Silbergroschen für den Pfarrer ja zahlen. Aber in diesen Zeiten muss auch ich auf mein Geld sehen.« »Wie wir alle, liebe Frau Brumann.« Lina war eine der wenigen in Ruheort, die Martha mit Nachnamen ansprach. Zwei Silbergroschen kann ich zahlen. Sie haben doch auch immer zu Cats Lebensunterhalt beigetragen, seit sie nicht mehr betteln konnte. Lina seufzte. Auch mein Geschäft geht nicht gut, seit die Wirtschaftskrise begonnen hat. Ich muss sehen, wie ich mich und meine Angestellten durchbringe. Sie griff in ihren Rock und zog ein kleines Geldtäschchen heraus. Vier Silbergroschen von mir. Sie zählte sie Martha in die Hand. Welcher Pfarrer soll sie denn beerdigen? Martha zuckte die Schultern. Kett war wohl katholisch. Hm, ich werde meinen Mann bitten, mit Pfarrer Monsi zu sprechen. Sie kennen sich gut. Kommissar Borkow ersetzte seit einiger Zeit den verstorbenen dritten Mann in der wöchentlichen Skatrunde der beiden Ruhrorter Pfarrer. Und Oh, soll ich das übrige Geld herbekommen? fragte Martha. Lina überlegte kurz. Ich. ich schicke jemanden zu Levin Heinzmann. Martha sah sie völlig verblüfft an. Heidensmann? War er etwa. Lina schüttelte den Kopf. Nein. Wegen ihm hat Kett nicht angefangen zu trinken. So blauäugig zu glauben, dass der Sohn eines reichen Kohlenhändlers sie heiraten würde, war selbst sie damals nicht. Aber er hat sie sehr gemocht. Das müssten Sie doch noch wissen. Martha nickte versonnen. Das ist alles so lange her. Sie griff Linas Hand. Ich hoffe, dass Sie das Geld von ihm bekommen. Sie mag ja eine Hure und Säuferin gewesen sein. Ach, aber einfach verscharrt zu werden hat sie nicht verdient das hat niemand lina drückte ihr die hand und sah ihr fest in die augen trotz der traurigen umstände musste sie lächeln und martha lächelte zurück wenn das die braven Ruheorter wüssten, dass sich die Inhaberin des feinsten Damensalons am Ort, noch dazu die Gattin des hiesigen Polizeichefs, mit der geschäftstüchtigsten Bordellwirtin verbündet hatte, um einer stadtbekannten Bettlerin und ehemaligen Hure ein würdiges Begräbnis zu bereiten. Ach, sollen Sie es doch wissen, dachte Lina. Mir ist das herzlich egal. Frau Brumann, bitte geben Sie mir Bescheid, wann die Beerdigung stattfindet. Ich möchte daran teilnehmen hatte sie entschlossen gesagt. Und nun ging sie hinter den Huren und Bordellmägden her, die trotz aller Versuche, dezente Kleidung zu tragen, für das protestantische Ruhrort immer noch wie Paradiesvögel aussahen. Levin Heinzmann hatte das restliche Geld ohne zu zögern dazugegeben, als ihr Hausmädchen Fienchen ihn in ihrem Namen darum bat. Bald standen sie an dem ausgehobenen Grab, das die Friedhofsdiener am gestrigen Nachmittag unter Mühen aus dem gefrorenen Boden gekratzt hatten, und lauschten dem kurzen Gebet des Pfarrers und den paar Sätzen, die er über arme Sünderinnen und Sünder zu sagen hatte. Sie warfen mit einem Schippchen etwas Erde auf den Sarg, und dann war alles vorbei. Die kleine Trauergesellschaft zerstreute sich schnell. »Wir sollten noch einen Schnaps auf sie trinken.« und dann gehen alle zurück an die Arbeit, hörte sie Martha sagen, die rasch mit ihren Mädchen verschwand. Lina konnte es ihr nicht verdenken. Polizeiinspektor Ebel stand mit dem jungen Polizeidiener Kramer an der Fähre nach Duisburg im Ruhrorter Westen. Kramer hatte vor zwei Wochen seinen Dienst begonnen und Kommissar Borkow hatte Ebel damit betraut, ihn einzuweisen. Sie ließen sich die Papiere der Fahrgäste zeigen. Um diese Zeit am Morgen waren die Handwerker und Arbeiter, die auf der anderen Seite der Ruhr wohnten und zur Arbeit im Phoenix Stahlwerk oder einem der anderen Ruhrorter Betriebe unterwegs waren, längst an ihren Arbeitsplätzen. Und die Bauern aus Neudorf, Düssern, Huckingen und Kasslerfeld standen auf dem Markt. Mit geschultem Blick sortierte Ebel die Fahrgäste des Bootes vor. Ein, zwei betuchte Geschäftsleute, drei junge Männer in schon leicht verschossenen Anzügen mit Mappen unter dem Arm, die wohl auf einem Botengang waren, zwei Hausmädchen mit Adrettenhauben, die Besorgungen für ihre Herrschaften erledigten, und ein paar Damen und Herren, die vermutlich Freunde und Familie in Ruhrort besuchten. Aber das war nur die